0: Hello， 大家好，您现在收听的是套儿电台，小编聊汽车，我是汤姆。本期给大家聊聊汽车圈的那些理财产品。这个节目的选题的初衷呢，是我无意间啊翻这个二手车网站啊，发现了现在有很多的这个丰田的 LC 7 6啊 ，Land Cruiser 76这个车，在北京吧，有一些车型成色不错的。竟然售价高达一百万元左右的这么一个很夸张的数字，要知道就在几年前，差不多一五一六，甚至在一七年前，这个车在天津港的新车价格也就是五十多万，啊，不到六十万的这个样子。因为这个车呢是一个比较老的车，如果您没有见过这个车的内饰的话，可以理解是什么呢？就是一个越野车版的桑塔纳啊，内饰极其的简单啊，内饰极其的，甚至可以说是粗糙啊，这么一款车，但是越野性能非常强啊，分时四驱、前后硬桥，也是很多越野爱好者的终极的越野梦想车啊，越野性能毋庸置疑。啊，但是这个车在几年前的天津港的新车价格五十多万啊，也就是大概是这个样子，跟当时的普拉多四千差不多是一个价格啊。但是对于可能绝大多数人，还是会选择普拉多，因为那个车更适合日常的代步啊，也更舒服。而丰田 r c 7系呢？啊，因为是一个脱胎于二十多年前的设计的车、啊，内饰粗糙，前后硬桥，只有手动挡，啊、除了越野性能以外，它一无是处啊！如果开这个车在城市代步的话，我觉得可以说是灾难啊，非常的难受，非常的不舒服啊，比牧马人还要更加的不堪。呃，就是这么样的一款车呢，但是现在的价格竟然几乎快涨了一倍。等于说，如果你当年买这个车呢，不光白开了三四年，现在卖呢还能赚上四十万左右啊，五十万出头买的车，开了四年还赚了四十万啊，这个事儿确实没法说理了啊，就是让人觉得很不可思议。所以呢，啊，因为这个事儿呢，我发了一条微博，嗯，同时想起来，哎，可以聊一期这个话题啊，聊聊汽车圈的这些理财产品啊，啊，聊聊这个车。我觉得这一些理财产品啊，这些车呢，啊、呃，分两种啊，一种是买完了以后呢不怎么跌的啊，一种是买完了以后呢，啊还能涨的，呃，不光不跌还能赚钱啊，就是这两种情况。啊，同时呢，我觉得这是不同的时代造就的啊，这个成因啊，大概分这么几个时代。第一个时代呢，啊，就是在05年汽车税费改革的这么一个时代。要知道，在之前呢，啊，中国也是不按排量计这个汽车的税的，所以呢，就是说你你四点零排量的发动机跟二点零排量的发动机，这个车呢，从税费这边征收啊，可能没有那么大的区别，更多的是本身车价的这个原因。所以在当年呢，像陆巡啊、普拉多啊这些越野车的价格相对来说比较低廉，但是自从按排量收税以后，这些。啊 ，V 八发动机的啊，四点零、五点零、六点零这种排量的车、啊，税率非常的高，所以呢，价格就非常的贵。所以在当时零五年那个时代，就出现了啊，开了几年以后呢，比当年买的还贵的这种情况就已经出现了。因为原来假如一款车啊卖五十万的话，但是因为按排量计税以后，这个车就不可能卖五十万了，因为税很高，可能就得卖七十万了。当年你五十万买的，正常情况下啊，折价的话，你可能也就开了五年以后，可能也就剩个三四十万啊。但是因为这个车的新车一下贵了很多，所以呢，你基本上可能还能平着买啊。就是当年五十万，现在因为新的普拉多卖七十万了，所以你这车还能五十万卖出去。所以在当时这个汽车税费时代呢，就造就了这么啊一批这个大排量的车价格非常的坚挺啊。这个其中以越野车为啊绝大多数，因为那些车排量相对来说更大，但是其他的只要你大排量的车、啊，都是这种情况啊。第二个呢，就是离咱们相对来说更近的时代，就是这些小众性能车跟跑车时代，同样也造就了啊一大批车。你比如像啊，速迪、三菱的 Evo 跟斯巴鲁的 STI 啊这两款车。基本上也是价格相当的坚挺啊！现在这个 Evo， 嗯、呃，随随便便的可能也是原价吧，应该，反正我记着，可能在北京金牌的四十多万是吧？就开了这么多年了，价格没有任何的变化啊，原价进，原价出啊，包括甚至在。早几年的话，像大众 R 3 6是吧 ？V r 6的这款发动机非常经典，也是常年能三十多万吧。基本上那个车当年也就是四十多万、五十万这个样子，然后开了可能得七八年啊这个样子，然后还能三十多万，就基本上没怎么跌啊，基本上还也都是平着走的。然后，当然一些更神的车，像迈凯伦 P one 呀、啊、拉法拉利，因为这个车。啊，极其的小众，极其的少，分配到中国的这个配额就这么几辆，也不多啊。然后这些更多时候是属于富二代们啊，或者说特别有经济实力的一些玩家的啊，这些车在他们这个小圈子流转。因为像拉法拉利，你还得去跟奢侈品一样，还得配额，你得先拥有多少辆法拉利以后，你才能拥有啊。你想不是你到那儿就能买的，是吧？所以呢，这个车价格也是。比它的官方指导价甚至还要更贵，绝对是理财产品。我觉得是大概是近十年吧，差不多都是这么一个情况。而到了去年、今年啊，这个就是来到了第三个时代，第三波理财产品又上上马了啊。就是之前也聊过啊，因为这个国六的新规啊，这个港口车迎来了巨变啊，这个很多的经典的。一些车型啊，一些之前港口车里很热的车型呢，就不能进口了、呃、啊，像啊猛禽啊，但是现在也有国六了，但是很长的一段时间内，这个反正销路不畅啊，包括之前说的丰田的 LC 7 6啊什么的，像陆巡啊、普拉多啊等等这些车都是，或者说雷克萨斯 RX 5 7 0就等等吧，这这类的就是凡是办不了国六的这些新车呢就没有了，你再想买就买不到了。并且大概率呢，这些车也不会办国六的手续，可能就跟中国市场目前看是可能就永别了啊，很难再进到国内了。那造成了又有一波非常凶的上涨啊，甚至我看这五七零当时指导价可能一百二、一百三，现在可能都得一百五、一百六，甚至更高，反正贵了几十万啊啊！其他的很多车也是有不同的涨幅啊，当年猛禽。应该是指导价五十多万，现在也应该拿不到，可能得六七十，啊，甚至可能更贵的这个样子啊。反正就是，嗯，价格都是有不同的上涨啊。这就是因为手续的原因，这些车没有了。你再想买的话呢，就是库存车了，或者说是人家之前已经办好手续了等等的，啊，这些车就是稀缺嘛，相对来说，所以呢也有一个比较大的这个啊涨幅。当然还有一些呢，可能跟上述说的这个也不一样，他们只能叫做相对保值率更高。我不能觉得叫理财产品，因为我觉得理财就是得涨，或者说是不涨不跌啊，才能叫做理财，是吧？你不能说赔得少叫理财啊。比如说像一些口碑比较好的国民二手车，像飞度啊、雅阁呀、啊、凯美瑞等等的这些车的保值率呢，相对来说应该会比其他。呃，同级别的一些车保值率要更高一些，就少赔一点但是我觉得，算半个理财产品吧。但是你要说啊，像这种咱们意义上那种不跌啊，甚至不跌反涨的来说，我觉得这些车呢，呃，不是很符合这个啊咱们说的这种理财。下面给大家说说这个问题的成因啊，怎么会造成这些车能成为理财产品？觉得。第一个呢，是一个供求关系啊，这个是经济学最基础的一个规律，就是你供求关系决定商品的价格。你是买方市场还是卖方市场？你买的人多了，卖的人少，这个价格自然上涨；你卖的人多了，买的人少。啊，那价格自然就下跌啊，这是最基础的经济学规律。你任何商品的市场经济都逃不出这个铁律啊。我从来没见过说一堆人想买，然后没人卖，这东西还越来越跌的啊，这是绝对不可能的啊。因为你哪怕稍微跌一点儿，就买的人就多了，对吧？就是有一堆人就想买，就自然就把这价格重新给推上了啊。这是最简单的经济学的这么一个常识。那刚才说的那些所有的车，相对来说，用户的需求量都是在那儿，并且供给的这个量相对是不足的，最起码是供需平衡。有一堆这种车想卖，然后呃没人买的话，那绝对不可能说还维持在这个位置啊，绝对是就就,就掉下来。包括刚才说了，港口车巨变这个时代，涨的可都是像什么猛禽呀、什么途乐呀、丰田陆巡、普拉多都是这些车。像叉五啊，揽胜啊，这些车它也有，但这些车可没涨，明白吗？因为这些车你港口搞不定国六，但是人家路虎中国、宝马中国可搞得定，对不对？你卖不了，我这儿还能卖，我可以不买港口车呀，我可以买官方渠道的进口车呀，对不对？人家那个正常该多少钱就多少钱，你想涨你疯了，对不对？所以你你一定是。从某种角度制造了供区的这种不平衡，所以这个价格才能相对坚挺啊，才能价格走高。如果你的供求关系一旦被打破，就像叉五啊什么的这些车没有用是吧？而且前两天看一个新闻啊，这个国六新政以后呢，有一个老板手里砸了一两百辆吧，叉五怎么办呢都？都得上牌啊。你要是再不上牌，就不给上牌了。大哥就弄着这一两百辆超五，拿这板车就一趟一趟的往那个车管所啊去办办牌啊，弄这一大摞那个绿本啊、大本。我的天哪！就是你先得把这些所有的车呢都搞定手续，当做一个二手车啊、准新车，然后再卖给。因为你不如果自己不先落户的话，这些车就落不了户了啊，就没法再弄了。逼着这老板没辙，把这车先全都弄上手续。谁愿意再买再卖这个车？我相信在这种情况下，它价格一定不会坚挺，对不对？肯定是原来，假如这一个车卖八十万，那现在可能有人七十八、七十五买我就卖了，我不可能说，呃、哎、还涨价啊，跟原来那车越来越贵是绝不可能啊。这个就是一个供需关系，因为你卖的如果太贵的话，你看你这还是个虽然一公里没开吧，但是它。毕竟是个有手续的二手车，这个影响我的残值嘛，对吧？我在卖的时候可能就是受影响，车主可能你再让我两万，我才考虑买，不然的话我去买准新的，我去宝马 4S 店买好不好啊？那也有叉五，还是中规的，多好啊，对不对啊？所以就是这么一个情况。首先是供求关系，第二个呢，我觉得除了刚才说的一些国民车以外啊，所有刚才说这些车其实都是小众车，你甭管。这个啊，陆巡啊，还是途乐啊,啊，还是其他的，总之，这些越野车相对来说还是小众，和啊其他的车咱们一比啊，还是相对来说少得多。那再涉及到说什么三菱 EVO 啊、斯巴鲁 STI 啊，啊、哎、等等，或者那些超级跑车，就更是小众之小了。这个有点像什么呢？像这个古玩古董市场，圈层特别小，玩的人特别少，所以只要是真的古董。这个东西啊，一样套不住人，就跟这股票里的这白马股似的，套不住人。你暂时收贵了这一幅画，可能这个画家的其他画卖一百万一幅，你这幅呢没说好收的一百二、一百三，但是不要紧，这个价格暂时不便宜。但是只要再过个五年、十年，可能二百万、二百五十万都轻轻松松脱手，对吧？只要这画是真的，你别打了眼了，买了假的赝品那就完犊子了。只要它是真的。就肯定没问题，早晚回本，早晚赚钱。其实这些车也有点类似啊，但是它不是像古董那么绝对。但是呢，尤其是玩这些性能车、这些跑车，它毕竟是一个小众人群，买家就这么多，玩的人也就这么多，就是这个小圈子。如果你价格不合适，这个它有一个内在的价值，它有一个呃远超于它指导价的这么一个大家这个圈层认同的价格。你如果出的不合适，我就不卖了，是吧？本身买这些，它不是用来代步的啊！你甭管这些性能车呀，还是超跑啊，还是这些越野车啊，这些人大概率都会有更多的车，它有更适合代步的车。这个车我更多的时候是用来玩的，虽然我可能拿它代步，但是我这不是我唯一的车，它是有很强经济实力的。你太便宜卖我，你这逗我玩呢？我自己留着开好不好？我也不缺这个钱，我也不着急变现。整体来说是这么一个感觉，就是内部流动了，内部就把这东西给消化了。可能在陆巡途乐上啊，可能还不是特别的明显，但是一旦到了像三菱 EVO 啊、斯普鲁 STI 或者那些超跑来说，那就完全是这种情况了。因为玩的人很少，你其他人不是玩车的，他也不买这些车，对吧？玩的人就这么多，嗯、大家甚至可能都相互熟悉。有一定的了解，那你这么杀我，对吧？你这么跟我砍价，朋友不要做了，对吧？没没没有没有意思，就是你怎么接的，我怎么接的，大家啊，相互的就是完成一个内部的赚，对吧？你不是一个普通老百姓，你说你四十万买个家用车。你买个 A 6买个5系，它不香吗？你非得买个 e v o 买个 STI， 什么是吧？不正常嘛？按咱们正常的家用车来说，你买个这个，它没必要嘛，对不对？但人家就是玩嘛，玩 GoDm 的啊，它是这么一个情况。那其他那些超级跑车呢，也是，你看真正能扛住高位的、值钱的，那都是顶级的啊 ，P1 拉法什么的。但是你说要是便宜的，像什么720啊。还有、啊、什么四八八、四五八这个价格，他就扛不住了，对吧？他买的人多，这个稍微一扩大一点就不行了。只有那些最顶级的千万级以上的，可能在某个时间节点、每个时间段，他能扛住。这时候大家都对这个车趋之若鹜，更认这个车，那他这个就跟古董一样，价格就有。暂时的泡沫，但是这些如果这些买家都不想玩这车了啊，大家谁也看不上了。这个迈凯伦这 P1 不牛了，现在最牛的是塞纳啊，这拉法拉利过两天也不行了，法拉利又出一个更牛的新车啊，那这时候啊大家都不追这车了，换一别的车了，那它可能价格都掉下来了啊，就是这么一个情况。最后一点呢，我觉得这个就是一个政策和时代的产物，像刚开始说的这个汽车税费的改革，那突然税率变了。啊，造成了新车的价格的高涨，啊，或者说这因为国六的这个新规啊，市场上没有了最后一批，那这,这市场没有新的血液来注入了，那要玩就剩这么多了。尤其是你像还是挂京牌的这个车，那就更特殊了，因为北京只能再上新牌，只能是国六的了，国五的车没有了、啊，这些老车就是最后一批了。你想玩，你想买，也就剩这么多辆了。外地的没法再外迁过来了，再想要新车没有了，那存量就这么多啊、呃。想玩的人呢又有，那就会造成这个价格的这个高涨。那什么时候，假如说北京放开了以后，国五的车也能外迁进来，那就完了。那瞬间有外地的这些 L C 七六就可以进来了，那你这个就完犊子了，啊，就不可能再扛在这个高位了。其实从某种角度上。啊，它的这一个一部分溢价，可能是为了这个金牌去啊多值一些钱，啊，就是这么一个感觉啊。那么下面聊聊，说咱们普通人啊能不能参与这个游戏？你看，啊、呃，你有啊、呃、玩盲盒的，有玩股票、玩基金的啊。那我这个人，我喜欢汽车，我是一个车友，我能不能也参与买这些理财产品赚钱呢？呃，我个人是觉得不建议啊，除非。您是特别资深的这个车友啊，熟悉二手车市场，不然你很有可能你就买到了这些跑车啊、性能车，很有可能是事故车，你打眼了，这个车出过大事故，那肯定是不值这个原价的，对不对？或者说这个越野车呢，可能被特别狠撞过或者翻过啊，是修复过的，你不懂，你看不出来。当一个完好的新车买了，那这就有可能就被别人割韭菜了。如果你不是资深的车友，不是这个圈子的人，也不熟悉二手车市场，我觉得你想靠买这个车去赚钱的话，大概率不可能。或者说是你也没什么消息，只有有政策再有变化的话，你这个二手车的价格可能才会有一些新的这个变化。不然，我觉得你说现在这些 L C 七六，你一百万买了，它还能往上涨吗？这我觉得有点扯了吧，对不对？这毕竟汽车是个消耗品。你除非买到古董车，但是这古董车的这个圈子又就更小了，那更是一堆玩家在。那古董车就真的不是汽车了，古董车就真的是古董，对不对？那你不是,不是人家那个圈子的人，你想玩的话，这个又就更扯了。所以我觉得，除非你有相应的资源、跟相应的知识、跟阅历，不然的话，你有这功夫你，你你买点基金、买点股票，可能我觉得赚钱的概率应该是。多于买这个啊，这些理财产品、汽车的啊，我是很不建议普通人去啊参与这个市场，我觉得很难。别看什么钱你都想赚，对不对？那当年让你买你怎么不买？是不是？刚才在原来同事那群还讨论，你看咱又错过了，是吧？摩托车牌错过了这个，如果当时这个集资买个 LC 7 6现在翻倍了，也是五年翻一番啊！大家如果当时一人。投个五万八万，现在也翻一番了，你涨幅还是相当吸人的，还是相当可观的。所以说你当时没买，你当时就没有这个判断，你现在凭什么就能判断？人家已经涨起来，你再去买的话，你再赌它继续涨，这就有可能当接盘侠了啊！跟炒股票一样啊。所以我个人觉得，普通的。消费者就不要参与这个啊！既然说到了这个汽车这个理财产品，我觉得可以再聊聊啊、呃、汽车保值率的这个问题啊。很多人在纠结，我买这个新车的时候要不要考虑这个汽车保值率的这个问题？我觉得这个事儿呢，看个人的情况，就是你买这个车呢，分你要用几年。如果你买这车啊，可能两三年就打算换，那我觉得保值率是你应该考虑的一个原因。如果你这个车如果运的年头比较多啊，比如说这个车照着五年、八年甚至十年的这个用啊，暂时也不会换车，就会一直开的话，那就我觉得保值率这个问题你不用考虑。为什么呢？因为这个东西吧，我给大家举一个这个例子啊，就是同样啊，都是当年的 B 级车，二十到二十五万元，我特意查了一下这个价格，就是雅阁为例啊。这个保值率非常高的一款车，它三到五年的这个车龄呢，现在目前是十五万元左右，基本上呢就是说折了十万块钱、八万块钱吧，差不多折了啊百分之呃三十，差不多一年百分之十左右啊。而这个法系车的雪铁龙 C5， 这个保值率比较差，现在只能大概啊十、呃、万块钱左右。三年的话，这个两个车的价格能差到五万块钱左右，就是三年你要分摊五万块钱，就一年的使用成本要多一万多块钱。如果你买一个雅阁，你就比开 C5 就少赔五万块钱啊。而如果到了十年的车龄，八到十年的雅阁，差不多现在的残值是八到十万元左右，而一辆雪铁龙 C5 差不多是五万块钱左右。十年的话，差不多能分摊三到五万元，那每年的话就是几千块钱，就三千到五千啊。这时候你就能区别出来了。如果你开个两三年就换的话，你为此就要花费的钱比较多；而如果你开的年头比较长的话，每年为此支付的钱虽然也有差距啊，但是就相对来说没那么重要了。那这个时候，如果你开五年到十年这个车的使用寿命的话，我觉得就是喜欢是最重要的。对吧？如果你这两个车对比，这个车可能从品牌来说或者车型来说保值率比较差，但是我真的特别喜欢这个车。假如我特别喜欢 C 5这个设计，我对它的内饰啊，我对它的外观设计特别特别喜欢。我觉得你可以忽略保值率这个问题，因为叫有钱难买，我乐意，我自己喜欢真的是最重要的，对吧？我我不喜欢你去开它，就有点没必要了。换句话说，我觉得，即便你开三到五年啊，喜欢也很重要。但是这时候，呃，经济是你要需要考虑的啊。在我的这个价值观，就是说，你这个东西，你想想，你三年为他多花五万块钱值吗？你觉得值 ？OK， 那就值。而是说，如果你到十年的话，就是我觉得为他多花五万块钱，我觉得就就无所谓了。那一年才多花个三五千块钱。那我觉得，对于一个汽车，你每天要开它，要使用它的话，三千块钱三百天，一天多花十块钱，然后你看着它更高兴，那我觉得这很值啊。你开一个你不喜欢的，看着这哎什么设计，哎这个东西哪哪都不是我想要的东西，那我觉得就不值。这个东西所有东西经济是要考虑的，对吧？但是你要考虑成什么程度，这就跟你的财力啊，根据你的自己的这个判断，我觉得。举一个可能不太合适的例子啊，这个我们不应该物化女性啊，但是可能这是现实生活中啊存在的这么一个情况啊。我觉得就是你，假如你找女朋友啊，或者说找媳妇更重要的啊是俩人合不合拍，性格呀、生活习惯呀等等啊，这个。是更这些东西是更重要的考虑，而彩礼不是说啊，就比如说这个女朋友跟我们家要二十万彩礼，那个女朋友要十万的彩礼，这个二十万太多了，我我就找这十万的吧。但是十万这个，你对他的好感并没有那么多。那其实这么当然举例子不对啊，不太合适，但是，呃，当然你能要明白我的意思啊。除非说对方我真的特别喜欢这个女生，但是这女生张口要一百万的彩礼，但我们家负担不了这个一百万。如果您家有钱足够负担，那也无所谓，人家要要这么多我也给得起 ，OK 的。那如果说我我我给不了这么多，那这个时候你再啊，那我真的即便是真爱的话，但是这个彩礼钱实在是出不起，那可能就算了。但是如果是可以的话，我觉得这个是 OK 的。同样到汽车这个保值率的这问题也是啊，就是如果你的财力可以覆盖这个两款车的价格上的。差异那就 O、OK、K 的，相对来说保值的汽车一般来说都是质量啊，就是可靠性比较高的车，可能保值率也会比较比较高。但是，一些比如说意大利的呀，或者说法系车，它可能在设计啊或者玩乐性啊等等，可能它更多的时候强项在那一些，它的可靠性。差一点啊，可靠性最可靠的相对来说是日本车比较可靠，但是它可能更缺少了一些个性，更中庸一点没意思。那我不想要这么中庸，我还年轻，我不想开这么油腻的车啊。这个时候，那我觉得无所谓，无可厚非啊，自己喜欢最重要。行吧，本期节目给大家聊了聊这个汽车圈的理财产品啊，啊蹭蹭这个 R C， 76这个二手车的热度啊，因为我也确实啊看完了这个。价格我当时真是心里啊虎躯一震啊！没想到这个越野车也能这么热啊！我原来以为开很多年不跌就已经很牛了啊！大哥牛的时候买陆巡，大哥不行的时候把陆巡卖了，还是一条好汉。我以为这个就是越野车的巅峰了，啊，没想到这玩意儿还能涨，而且还不是涨得一星半点，还涨这么多啊！确实是把我惊到了啊！嗯、挺有意思的。行吧，那本期节目就给大家聊到这儿啊，咱们下期节目再见啊，拜拜拜拜。